0: Herr Xiao Yongqiu heute bei uns zu Gast, er ist Managing Partner von JP Contagi. Xiao ist in Deutschland geboren und gleichzeitig in chinesischem Familienumfeld aufgewachsen. Er kennt sich mit beiden Kulturen aus und ist somit ein sehr geschätzter Berater, wenn es um Besetzung Top-Management-Positionen für den chinesischen Markt angeht. Seit 2004 ist Xiao in China beruflich tätig. Seit 2013 hat er seine eigene Personalberatung JP Kondagi Asia mit einem Partner aufgebaut. Er beobachtet den aktuellen Trend, dass immer mehr chinesische Kandidaten die Top-Positionen der deutschen Unternehmer in China besetzen. Er erklärt uns, welche Chancen die deutschen mittelständischen Unternehmen in dem aktuellen Personalmarkt erwarten
1: können. Hallo Xiao, danke, dass du Zeit hast. Ja, danke, Xiao, danke für die Vorstellung, danke, dass ich dabei bin, nicht nur bei, diesmal beim kulinarischen Hotpot, sondern beim audischen Hotpot. Freut mich.
0: <lacht> ja, genau, das war die Idee. Du als äh, China-Kenner hattest sofort äh, mein Wortspiel äh, erkannt, und äh, ich habe gehört, äh, du hattest einen erfolgreichen Arbeitstag.
1: Ja, kann man so sagen. Das heißt, ich bin gut gelaunt und freue mich dann auch, diese gute Laune vielleicht da auf euch zu übertra übertragen. Ja,
0: äh, darf ich mal fragen, äh, was freut dich äh, mehr? Ist es ein neuer Auftrag oder ist ein Projekt erfolgreich abzuschließen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin, <lacht> klar, ich bin zum einen bin ich Unternehmer, da freut mich natürlich jeder. Neuer Auftrag. Andererseits bin ich natürlich vom Herzen auch Dienstleister. Das heißt, da, da freue ich mich dann auch ganz besonders, wenn wir einen. Ähm, Auftrag erfolgreich abschließen und unser Kunde zufrieden ist. Das heißt, ich bin einmal nicht hin und her gerissen. Ich freue mich über weiter.
0: Ja, das hast du gut gesagt. Wir sind schon gleich am Thema, äh, aber ich würde gerne für die Zuhörer noch etwas äh, Information beschaffen, sozusagen in meinem Interview, über dich, über deine Person. Äh, ja. Wie genau ist eigentlich dein Kultur, Kulturhintergrund?
1: Ja, also ich meine, ich weiß genau, für dich bin ich ja nicht hundertprozentig chinesisch. Ich bezeichne mich einfach mal als. Ich würde mich als Hybriden sehen, also sprich jemand, der die chinesische DNA äh, hat und die gemischt ist mit, mit deutschen Tugenden, dadurch, dass ich in Deutschland äh, geboren bin und dort aufgewachsen bin. Ähm, ich bin in einer traditionell chinesischen Großfamilie aufgewachsen. Vielleicht stört das den einen oder beziehungsweise fragt sich der eine, wieso Großfamilie? Ich bin in der Tat doch an, in den 70er-Jahren geboren. Das heißt, damals gab's, waren wir noch ein paar Jahre entfernt von der ein und äh, also, bin in der Reihenfolge an Nummer 6 geboren worden. Habe also sechs Gesch fünf Geschwister, die älter sind als ich. Wir sind in drei Generationen unter einem Haus, haben wir unter einem Haus gelebt. Ähm, entsprechend unterschiedliches Alter, unterschiedliche Bildungsstand, äh, unterschiedliche Sprache. Weil meine, meine ältesten Geschwister sind in China geboren, kamen nach Deutschland, als ich, noch, äh, als ich schon 16, 17 war. Sprich, die sprachen kein Deutsch. Wir haben also intern in der Familie unseren Dialekt gesprochen und mein Umfeld war natürlich sehr, sehr stark deutsch geprägt. Das heißt, letztendlich hat mich das auch öfters in eine Situation gebracht, wo ich förmlich zwischen zwei Stühlen saß und ähm, mich entsprechend dann auch ähm, relativ unsicher war teilweise, wie ich mich in solchen Situationen bewegen musste. Was mir letztendlich jetzt in meinem jetzigen Beruf äh, sehr, sehr geholfen hat. Jetzt im Nachhinein merke ich das natürlich.
0: Du bist ja äh, in Deutschland geboren und hast äh, die Ausbildung äh, in, in Deutschland gehabt. Was ist dein, eigentlich dein Grund, äh, wieder zurückzukehren, darf ich mal sagen, zurückzukehren nach China? Mhm. Äh, das war 2003,
1: 2004, ne? Ja, das ist eine berechtigte Frage, zumal ich als Kind offen gesagt nicht ganz so interessiert war an in China. Ich hatte China zu Hause, ich habe China gelebt, beziehungsweise die beiden Kulturen zu Hause erlebt. Das war in der Tat auch ähm, bedingt durch äh, einen Joboffer, den ich bekommen habe, oder zwei. Ähm, eine war, war für Hongkong, das andere war für Shanghai. In Shanghai war es damals ein, ein niederländischer Personalberater, der mich nach Shanghai losen wollte. Und ich habe aber dann im Endeffekt äh, das Jobangebot in Hongkong angenommen, wo ich für eine amerikanische Firma im Operations, äh, letztendlich war mein Job, äh, die Operations äh, effizienter zu gestalten, mich entschieden habe, ähm, ein Headhunter, wie in dem Fall dieser niederländische Personalberater, ist halt immer, ist, ist in der Regel hartnäckig. Das heißt, er hat auch nicht locker gelassen, hat mich in diesen zwei Jahren, in denen ich in Hongkong war, öfters besucht und auch mir immer das Angebot äh, auf, ähm, ausgebreitet, dass wenn ich keine Lust mehr habe auf Hongkong oder auf den Job in Hongkong, dass er mich dann auch in Shanghai jederzeit willkommen heißt. Und in der Tat, nach zwei Jahren, wo ich gemerkt habe, hm, das war an sich wenig Leben in Hongkong, sondern fast nur Arbeit, ähm, habe ich mich entschieden, dann nach Shanghai zu gehen. Und äh, ja, dort fing dann 2006 meine Karriere als äh, Personalberater an. Habe von der Pike auf gelernt, wurde ins kalte Wasser geworfen, musste mich freischwimmen. Ich musste also wirklich... Alles selber machen, natürlich mit der Unterstützung meines äh, erfahrenen Chefs. Ich musste die sogenannten Cold Calls machen, also sprich für die Identifizierung von Kandidaten, Kandidatenansprache. Aber als Consultant muss man auch Geschäft entwickeln. Das heißt, auch hier musste ich meine Mandanten finden und akquirieren. Und letztendlich hat mir das jetzt nachhinein doch sehr, sehr geholfen, alles, wie gesagt, von der Picke aufzulernen. Das merken halt insbesondere meine Kollegen und meine Research-Kollegen, die wissen ganz genau, dass sie mich nicht, nicht reinlegen können mit irgendwelchen Ausreden. Also ich weiß schon, wie der Research läuft. Bin dann zwei Jahre später gewechselt zu einer deutschen lokalen Wirtschaftsberatungsgruppe, die unter ihrem Dach auch eine Personalberatungsfirma hatte. Die habe ich sechs Jahre lang geleitet, und aufgebaut letztendlich, äh, als, als Geschäftsführer dann auch zuletzt. Ja, und äh, 2013 kommt man dann an einen Punkt, wo man sich fragt, wie, wie kann es weitergehen? Und ähm, in dem Fall, was häufiger vorkommt, habe ich mich entschieden, mit, mich mit meinem langjährigen Arbeitskollegen, Martin Tian, selbstständig zu machen. Und das war damals eine, keine einfache Entscheidung, aber eine Entscheidung, die wir mit großer Entschlossenheit angegangen sind, Warum keine einfache Entscheidung? Weil zu der damaligen Zeit äh, konnte man als, ich bin ja deutscher Staatsbürger, konnte man als Ausländer keine Personalberatung letztendlich gründen. Mhm. Oh, beziehungsweise wir, wir hätten niemals die Lizenz bekommen. Deswegen mussten wir eine lokale Firma mit der entsprechenden Lizenz kaufen. Das, haben, das war jetzt eine, so eine genannte kleine MA-Transaktion, mhm. die wir dann 2013 verwirklicht haben. Seitdem sind wir in der Selbstverständlichkeit und äh, ja seit 2018 jetzt auch noch mit dem Office in Deutschland, wo wir dann äh, letztendlich die Dienstleistung, die wir hier in China anbieten, in Deutschland spiegeln.
0: Ja, so, was ich auch gerne äh, von dir wissen möchte, ist, als Gründer, Unternehmer und gleichzeitig auch ein erfahrener Headhunter, was ist eine eigentlich deine konkrete Rolle?
1: Ja, Charlotte, du, ja, du hast es richtig gesagt. Ich bin auf der einen Seite äh, Managing Partner natürlich und Projektleiter. Das heißt, meine Aufgaben bestehen als Projektleiter in erster Linie darin, dass ich operativ natürlich verantwortlich bin für die erfolgreiche Abwicklung der Suchprojekte. Das heißt, ich bin auch hier die ähm, Kontaktperson für meine Mandanten im Rahmen der, 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 der kompletten Suche. Als Managing Partner bin ich, leite ich die Niederlassung in China, die jetzt auch die Region Asien mit einbezieht und bin natürlich verantwortlich auch für die strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Hier geht es um die Festigung unserer Position als führende Beratung in China und in Zukunft hoffentlich auch in Asien. Und da geht es dann halt immer zu überlegen, welchen weiteren Mehrwert können wir unseren Mandanten anbieten
0: ohne Frage, das ist ein, ein erstaunlicher äh, Werdergang und man merkt so äh, richtig, dass du für deinen Job oder für deinen Beruf auch äh, wirklich äh, lebst. Und du hast ja diese, diese Leidenschaft dahinter, das merkt man so richtig. Äh, nicht nur als Unternehmer, auch als Dingsleister. So wie du selber sagst, das spüre ich äh, äh, davon, was, wie, du, wie du das äh, mir erzählst. Und äh, im Nachhinein denkt man, dass es immer so eine natürliche Entwicklung ist. Aber es ist eigentlich nicht so, meistens zumindest. Wenn man gerade startet, äh, ist die Zukunft eher ungewiss. Wenn man jetzt, äh, jetzt äh, den den Blick ein äh, bisschen auf deine ja, 15 oder mehr als 15 Jahre äh, äh, wirft, von Hongkong und dann Shanghai, vom Headhunter in Anstellung und dann Karriere gemacht als Manager und äh, Geschäftsführer und dann die Selbstständigkeit, eigenes äh, Unternehmen zu gründen. Ähm, wie äh, konkret? hattest du äh, in 2003, 2004 vorgestellt, als du quasi frisch in China wieder oder in China ankamst. Äh, welche Vorstellung hattest du damals äh, in, äh, in diesem Jahr oder in, in diesem Zeitpunkt?
1: Also definitiv nicht, dass ich mich selbstständig war. Die Idee war noch doch weit, weit fern. Für mich war es wichtig, damals auch beruflich in Asien, Fuß zu fassen und, und auf mich, alles auf mich zukommen zu lassen. Ich bin vom Typ her einer, der gerne neue Herausforderungen annimmt, sich auch auf, auf Abenteuer einlässt. In dem Fall, das war ja letztendlich auch ausschlaggebend für meine Entscheidung, nach Shanghai zu kommen, um, um frisch als Personalberater zu, zu, zu arbeiten. Also dahingehend war es noch nicht absehbar, 2002, 2003, als, als sich selbst selbstständig zu machen und als da sowieso nicht dahingehend hat sich das einfach so entwickelt. Und du sagtest ja auch ganz richtig, für den Job braucht man diese Leidenschaft. Hey. Weil Klar, gibt es Höhen und Tiefen. Ich kann dir von einem Tiefpunkt erzählen, als wir damals in der Tat nach einer lokalen Firma Ausschau gehalten haben, die wir akquirieren ja wollten, um an die entsprechende Lizenz zu kommen. Da haben wir natürlich auch zwei, zwei drei Mal fast die, uns für die falsche Firma entschieden. Und äh, da, da hat man schon einige schlafende endlose Nächte gehabt. Aber toi, 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 alles gut gegangen. Und, und ich blicke immer positiv nach vorne.
0: Mhm. Mich interessiert sehr äh, als äh, sozusagen Deutsch-Chinese oder chinesischer Deutscher, wie, wie auch immer, wie man das dich bezeichnet, äh, wenn du äh, den zwei Standort vergleichst. Du hast ja in, in Shanghai, nee. Hongkong gelebt und dann später Shanghai. Äh, äh, was sind so die zwei Städte für dich? Äh, vielleicht auch gerne auch nochmal... Äh, eine deutsche Stadt, wieder deine Heimatstadt, Düsseldorf war das, ne? also mal ja. vergleichen würde, wie, wie, wie siehst du die Städte so?
1: Ja gut, letztendlich kann man Shanghai und Düsseldorf nicht wirklich vergleichen. Das sind andere Dimensionen, von denen wir sprechen. Vielleicht Unterschied, oder ich weiß nicht, ob deine Frage sich darauf bezieht, wo ich die Unterschiede sehe, jetzt in Deutschland zu leben, zu arbeiten, oder jetzt hier in China, beziehungsweise wie ich mich in diesen Umfällen bewege. Ich habe mich anfangs als, als Hybriden bezeichnet, sprich dieses chinesische DNA, also sprich sehr, sehr pragmatisch auf, auf Situationen einzugehen, auch eine, ein Stück weit große, hohe Flexibilität zu, zu haben, andererseits natürlich auch die deutschen Tugenden zu verkörpern, sprich eine gewisse Zuverlässigkeit halte ich für sehr, sehr wichtig, Diszipliniertheit und natürlich ein gewisses Qualitätsbewusstsein. Also das, das kann ich in der Tat in meiner... In meiner Rolle, in meinem, so wie ich aufgewachsen bin, den ich ganz, ganz gut äh, vermischen. Ich sehe mich in manchen Situationen auch als und Je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde, wechsle ich einfach die Farbe.
0: Äh, total tolle Fähigkeit. Und ich denke, äh, das hat am Ende auch deinen Beruf äh, beflügelt. Äh, oder was du äh, geschafft hast, hat auch einiges zurückzuführen, dass du in den beiden, Kulturhintergrund äh, dich auskennt. Ähm, ich weiß, das ist sehr schwer, wenn ich jetzt fragen würde, äh, welche Etappe findest du am erfolgreichsten, weil das ist an sich ein äh, toller Werdergang. Äh, dennoch stelle ich mal die Frage, äh, auf welche Stationen bist du eigentlich sehr, sehr stolz drauf, äh, das, was du in der letzten 15, 16 äh, Jahre geschafft hast.
1: Ich betrachte das, wie gesagt, immer noch als ein Work in Progress. Ähm, auf der anderen Seite, da mache ich wieder diese Unterscheidung. Ähm, als, als Unternehmer bin ich natürlich froh, wenn ich zurückblicke und äh, auf die stetige positive Entwicklung unseres Unternehmens ähm, jetzt auch äh, uns etabliert zu haben als, als eine führende Personalberatung für unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist ähm, in dem Fall Deutsche Unternehmen oder Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die wir hier in China unterstützen, in Europa unterstützen wir in gleichen Maße chinesische Unternehmen bei ihren Investitionen in, in Europa. Also da bin ich wirklich stolz, ähm, wie wir uns weiterentwickelt haben. Als Dienstleister bin ich letztendlich sehr, sehr stolz auf, auf das Verhältnis, das wir mit unseren Kunden, mit unseren Mandanten entwickeln. Das, das kann man charakterisieren. Äh, vertrauliches Verhältnis oder beziehungsweise das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen und uns auch als, als äh, gleichwertigen Partner schätzen. Das erfüllt mich in der Tat äh, mit sehr, sehr viel Stolz. Aber noch einmal, wir wollen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Es gibt definitiv noch einiges zu tun und äh, da bin ich auch mit voller Leidenschaft dabei.
0: Ich äh, definitiv ich stimme zu und die Erfolge an sich ist, äh, vielleicht nicht erst in der ersten Linie wichtig, sondern erst den Wert, was man schafft für den Kunden. Und du bist mein erster Interviewpartner, der in der Personalberatung tätig bist. Mhm. Und darf ich mal fragen, wenn du als Partner oder Eigentümer von einer Personalberatung agierst und welchen Wertbeitrag Leistest du wirklich für den deutschen Mandanten, der dich beauftragt, um eine Top-Position zu besetzen?
1: Ich denke, dass unsere Mission darin besteht, unsere Mandanten dabei zu unterstützen, ihre Schlüsselposition effizient und mit nachhaltigem Erfolg zu besetzen. Anders dargestellt, es ist unzweifelhaft, dass eine Fehlbesetzung immensen Schaden anrichten kann. Am deutlichsten könnte man das am finanziellen Schaden Festmachen durch entgangenen Gewinn, weniger, äh, entgangenen Umsatz, weniger Gewinn. Allerdings sind auch die negativen Effekte auf die Arbeitsmoral der Mitarbeiter beispielsweise oder die zurückgehende Kundenzufriedenheit nicht zu vernachlässigen. Und ähm, ich denke, deswegen ist unsere Rolle natürlich auch besteht darin, diesen Schaden, unseren Mandanten vor diesen Schaden zu bewahren. Ich denke, eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Besetzung. Sind, sind die Kenntnisse des lokalen, der lokalen Rahmenbedingungen. Dazu gehört die Kultur, es gehört die Faktoren, die den Arbeitsmarkt be beeinflussen. Das ist wichtig, um eine gründliche Vorbereitung und auch eine bedachte Auswahl äh, der Bewerber durchzuführen. Ähm, nehmen wir, wir nehmen hier dabei natürlich eine, eine gewisse Sparingspartnerrolle ein, bei der wir unsere Erfahrung aus Hunderten von Projekten nutzen für unsere Mandanten. Ich erlebe häufig, dass die erwartungshaltung unserer Mandanten an eher in Deutschland, an die in Deutschland gewohnten Standards angelehnt sind, geknüpft sind und dem chinesischen, schrägstrich asiatischen Markt an die angepasst werden müssten. Ich nehme mir einfach mal als Beispiel vielleicht die Frage wie wichtig sind denn wirklich Deutschkenntnisse oder bleiben wir bei Englischkenntnissen? Da haben wir jetzt hatte ich mal ein Projekt gehabt, wo wir einen Vertriebler gesucht haben, einen lokalen Vertriebler, der primär, seine primäre Aufgabe stand darin, Kunden, lokale Kunden zu gewinnen, lokale Kunden zu betreuen. Das heißt, die englische Sprache spielte in dem Zusammenhang eigentlich keine wesentliche Rolle. Nichtsdestotrotz wurde der Kandidat abgelehnt, weil man, weil der, man wollte unbedingt auch mit ihm in Deutschland, die Kollegen in Deutschland wollen unbedingt mit ihnen auch mal ab und zu reden. Ja, da stellt man sich natürlich die Frage, was ist wichtiger, verkaufen zu können oder dann doch in einer Fremdsprache zu kommunizieren. Also da müssen wir in der Tat zusehen, dass wir die Anforderungen richtig priori äh, priorisieren. Noch ein letzter, ein zweiter Punkt vielleicht, der ähnlich äh, herausfordernd ist, ist. Ähm, wenn es darum geht, eine objektive Einschätzung von, von den Kandidaten, das sind meistens natürlich chinesische Kandidaten, eine objektive Einschätzung zu gewinnen, und ähm, da sind wir häufig damit konfrontiert, dass unser Mandant draufschaut und sagt äh, und ähm, beklagt eine scheinbar fehlende Loyalität zu seinem Arbeitgeber. Er beklagt sich, dass die Körpersprache nicht den den Vorstellungen entsprach. Beispielsweise, ähm, wenn man wenig Emotionen zeigt, dass man sagt, er ist relativ charaktersprachig oder ein sehr schlaffer Händedruck, wird natürlich häufig im westlichen Kulturkreis so bedeutet, dass man hier äh, eine gewisse Schwäche zeigt. Das ist unsere Aufgabe, dass wir, diese, dass wir unsere Mandanten unterstützen mit unseren Kenntnissen, diese Körpersprache, die Aussagen ähm, objektiv zu interpretieren. Ne? Und dafür nehmen wir uns dann auch die Zeit, die möglicherweise unser Mandant nicht nehmen kann. Ich gebe einfach mal eine, eine, eine Zahl, wir interviewen Kandidaten in der Regel oder das Interview dauert in der Regel zwischen anderthalb und zwei Stunden
0: verstehe, also die, die richtige Kandidaten auszusuchen ist ein riesen Mehrwert. Wie ticken eigentlich deine, deine Kunden im Sinne von Geschwindigkeit? Wie schnell muss ein Projekt realisiert werden? Gerade in so einem dynamischen Markt wie China, ist das da auch ein absoluter Kriterium, dass man wirklich schnell eine, eine Position besetzen muss?
1: Ja, da sprichst du einen sehr, sehr guten Punkt an. Wir haben da alles. Wir haben Mandanten, für die ist es sehr, sehr dringend. Da hatten wir in der Tat mal ein Projekt, wo es darum ging, ganz schnell einen Finanzleiter zu ersetzen. Das war wahrscheinlich auch ganz kurz, kurz vor dem Jahr, vor, von, von, um, im Jahr, wo man dann, oh, Entschuldigung, also einen Finanzdirektor zu, zu ersetzen, der gekündigt hatte. Und äh, die Firma musste ihren Jahresabschluss äh, sozusagen auch herrichten und an Deutschland senden, an die Firmenzentrale schicken. Da waren wir innerhalb von... Drei, zwei, zweieinhalb Wochen waren wir da durch, von, von der Identifizierung eines Kandidaten bis hin, dass er anfangen konnte. Das war in der Tat dass das, das ein Rekord bei uns, was die Geschwindigkeit anbetrifft. Es gibt aber auch Fälle, wo ich pushen muss. Da sind mehrere Parteien in der Regel immer involviert im Auswahlverfahren, die sich da nicht zeitlich abstimmen können, wie man weiter, wann und wie man weiterverfahren möchte, da muss ich natürlich auch pushen. Du sagst es korrekterweise, es ist ein sehr, sehr dynamischer Markt. Das heißt, ähm, qualifizierte Kandidaten sind nicht lange verfügbar auf diesem Markt. Und, und dementsprechend muss ich auch entsprechend pushen, zumal wir natürlich auch ähm, die Situation des Kandidaten verstehen müssen, dass... Äh, Je länger ein Feedback oder je länger er auf ein Feedback warten muss, er natürlich auch denkt, dass man Zweifel an ihn hat und er möglicherweise dann auch seine Werbung zurückzieht. Also dahingehend müssen wir die Kontrolle über den zeitlichen Ablauf natürlich auch kontrollieren eure bzw. bestimmen und, und natürlich entsprechend agieren.
0: Wie sind eigentlich die Positionen, die ihr bekommt als, als Suchaufgabe? Sind das eher Management gelagert oder sind das eher Manager-Level oder Experten-Level gelagert? Wie, mhm. wie sind eigentlich die, die Arbeitsschwerpunkte für euch?
1: Ja, also wir, sind, wir haben, grenzen das so ab, dass wir natürlich in erster Linie im, im Executive-Bereich suchen bzw. executive Positionen besetzen. Ich würde das runterbrechen auf äh, zweite Management Ebene, mittleres Management Level. Aber wir haben auch in der Vergangenheit äh, Experten gesucht, die von der Hierarchieebene nicht so hoch angesiedelt sind, die aber dieses äh, eine besondere Expertenwissen verfügten, in, zum Beispiel äh, Werkzeugbauer, die man in China ähm, wenig findet oder nicht in der in Anführungsstriche Qualität die von, von deutschen Firmen erwartet wird. Dahingehend haben wir auch in diesem Bereich schon gesucht. Aber in der Regel sind es Schlüssel, ich nenne das mal Schlüsselpositionen im Executive-Bereich als auch im, auf der Experten, im Experten-Level.
0: Du bist in der Dienstleistungsbereich tätig. Ich bin auch in der Dienstleistungsbereich lange tätig gewesen. Wir versuchen ja, wie du weißt, immer für jedes Projekt die gleiche Professionalität, äh, die Arbeit zu leisten und wir erleben, also du erlebst sicherlich noch mehr, viele Industrie, viele interessante Unternehmen, aber am Ende bleiben doch ein, zwei oder drei sehr, sehr interessante Erlebnisse oder Projekte doch bei einem selber hängen. Entweder sind manche total äh, ist aber von der Erlebnisse sehr seltsam, was man da erlebt hat oder total sehr große Volumen, was man da äh, an Umsatz hat oder das ist äh, eine, eine sehr schwierige Aufgabe. Welche, äh, welche, welche Projekte hast du jetzt im Kopf, wenn ich frage, was sind die tollen Projekte von dir oder die äh, Projekte, die bei dir äh, in der
1: Erinnerung so stark mhm. hängen bleiben? Ja, also unser Beruf, das ist fast wie eine Achterbahnfahrt, da gehen die Emotionen <lacht> wirklich in der Tat mal sehr, sehr hoch, mal, so, ja. mal runter. Ja, ich habe natürlich zum einen vielleicht einfach als Beispiel, was sich zuerst als gefühlte Niederlage angefühlt hat, aber letztendlich sich als Erfolg herausgestellt. Das war in der Tat ein Projekt, wo wir auch wieder für ein deutsches Unternehmen einen Einkaufsleiter gesucht haben, in dem Fall waren involviert in, im Auswahlverfahren der lokale Geschäftsführer, ein Deutscher. Wir hatten den globalen Einkaufsleiter in, in Deutschland. Und äh, wir hatten dann auch noch, noch ähm, involviert den Bereichsleiter, also BU-Leiter in Deutschland. Das heißt, alle drei Herren hatten sehr hohe Anforderungen, sehr hohe Erwartungshaltung. Wir hatten in der Tat vier, ich glaube, vier Kandidaten vorgestellt, die alle gut waren, aber nicht gut genug. Das heißt, einer, mindestens einer hat immer die Hand gehoben, haben gesagt, okay, der war in Ordnung, aber wir würden gerne noch, noch einen, einen besseren haben. Und ähm, da hatte ich in der Tat einen Kandidaten vorgestellt, wo alle drei Daumen hochgegangen sind und ich natürlich ähm, auf Wolke sieben geschwebt bin. Dann als Personalberater hat man die Ohren überall. In dem Fall habe ich ein Gerücht, oder sagen wir mal, hat mir jemand eine Nachricht ins Ohr gesteckt, dass die Person nicht mehr bei der Firma arbeitet, bei der er angegeben hat, noch zu arbeiten. Hielt ich natürlich erstmal für ein Gerücht, muss dem Ganzen nachgehen. Das heißt, ich habe den Kandidaten auch angesprochen, telefoniert. Er hat sehr impulsiv reagiert, von wegen nach dem Motto: Ja, wer sagt das? Das ist ja Verleumdung, das geht ja gar nicht. Mhm. Und er war sehr aufgeregt. ich habe ihm gesagt: Ich habe erstmal beruhigt, ich habe gesagt: Hör mal, reg dich nicht so auf, sag mir einfach, ob du noch dort arbeitest oder nicht mhm. das, und das reicht mir und er hat gesagt, natürlich arbeite ich noch dort. Mhm. Gut, damals war ich auch nicht ganz unerfahren, das heißt aus der Reaktion kann man gewisse Schlüsse ziehen und ich habe dann meinen Mandanten informiert, habe gesagt, hör mal, das war die Reaktion, als ich ihn konfrontiert habe, mein Vorschlag ist, dass ich beim Arbeitgeber mal anrufe, habe ich am nächsten Tag gemacht und letztendlich festgestellt, in der Tat, er hatte vor einem halben halb, Jahr gekündigt, für mich sind es natürlich auf der einen Seite auf, mhm. war, bin ich natürlich ganz schnell von der Wolke 7 abgestürzt. Mhm. Und ähm, letztendlich, ähm, ich will, ich will kurz ich äh, lange Story kurz, kurz ges äh, gesprochen, ähm, habe ich meinen Mandanten natürlich die Empfehlung ausgesprochen, dass ich den Kandidaten damit konfrontiere mit der neuen Sachlage und einfach mal seine Reaktion abwarte, um einen dann eine Empfehlung auszusprechen, wie man mit den Kandidaten weiterverfährt. Das war natürlich in dieser Situation noch einmal vorstellen. Das war ein Kandidat, der bei allen dreien, bei allen drei Führungskräften sozusagen durchgewunken worden Aha. ist. Ich war auf Wolke 7 und dann so in so eine Situation geraten zu werden. Das war sehr, sehr frustrierend. Aber jetzt kommt noch der Höhepunkt oder der, der Tiefpunkt, als ich den Kandidaten damit konfrontiert habe, wurde er sehr, sehr ausfällig. Er wurde sehr ausfällig im Sinne von, was ich mir erlaube, bei seiner Firma anzurufen, das ging so weit, dass ich äh, den Hörer ablegen, äh, auflegen musste ähm, und noch böse E-Mails von ihm bekommen habe. Letztendlich war das eine gefühlte Niederlage, die ich ja angesprochen habe. Aber warum ist es denn letztendlich dann doch zu einem Erfolg, zu einer Erfolgsstory geworden? Weil letztendlich mein erstens einmal mein Mandant vollstes Verständnis dafür hatte, ähm, die mir sogar eher dankbar waren, dass sie dann doch nicht äh, so jemanden eingestellt haben. Und letztendlich haben wir die Position dann doch erfolgreich besetzt. Das ist eine Geschichte, die, mir immer im, 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 die ich immer mit, mit meinen Kollegen auch teile, ähm, du kannst von heute auf morgen von Regen in die Traufe, von kann Sonnenschein herrschen, morgen kann, kann Regenwetter aufziehen. Also mhm. dahingehend müssen wir immer, immer vorsichtig sein und immer auf alles vorbereitet sein.
0: Mhm. Ich darf vielleicht noch mal ein, eine Zusammenfassung geben. Ich denke, für mich ist total wertvoll, was du, was du mir erzählt hast, ist auch eine wesentliche Erkenntnis für Dingsleister, die am chinesischen Markt tätig sind. Behandle bitte deine deutschen Unternehmen oder deutsche Kunden so ehrlich wie du kannst, weil das ist wirklich wichtig. Und nicht um äh, Gewinnung von einem Projekt, sondern wirklich äh, so wie, genauso wie du äh, Xiao erzählt hast, finde ich, äh, ist eine, eine tolle, tolle Reaktion von dir. Also ich denke, da kann jeder äh, Dingsleister, der jetzt vielleicht deinen Podcast hört, auch für sich äh,
1: mitnehmen. Ich muss vielleicht noch ergänzen. Ich war natürlich in dem Moment äh, sehr, sehr frustriert, habe das dann auch mit ähm, anderen Leuten geteilt und da hat mir in der, Ta äh, in der Tat dann eine, ja, eine Kollegin oder ein Wett vom Wettbewerb erzählt, äh, als sie ihr die Gesichter erzählt hat, meinte sie, oh, du warst aber dumm. Er hat gefragt, warum denkst du das? War ich dumm? Wie wärst du denn vorgegangen? Dann meinte sie, sie hätte letztendlich ähm, den Mandanten nichts, nicht informiert und äh, stattdessen dem Kandidaten gesagt, bitte nicht, äh, nicht nochmal machen, wir wissen genau, was du gemacht hast. Aber letztendlich äh, wollten die den hätten die den Abschluss gesucht und den Mandanten nicht informiert. Hm. Und da sch scheint wieder vielleicht meine, meine deutsche Seite kommt dann vielleicht zum Vorschein, dass ich in der Tat denke, dass früher oder später wird es rauskommen. Es ist, es ist, es ist nicht meine, meine, meine Art. Ja. letztendlich ne? Ja, es
0: ist sehr löblich.
1: Ja, wie gesagt, das zweite Beispiel war jetzt keine Niederlage, sondern in der Tat ein Erfolgsstory. Ähm, in dem Fall war unser Mandant ein... Bekannter ja, Sportverein, der letztendlich hier in China auch eine, eine Repräsentanz hatte, beziehungsweise ein Office. Und ähm, der sehr, sehr widerwillig war bezüglich ähm, Beauftragung einer, einer externen Beratung bei der Personalsuche, weil man doch eher gewohnt war, dass man offene Türen einläuft, gerade auch bei Kandidaten, wenn man eine Vakanz veröffentlicht. In dem Fall habe ich lange gebohrt, nochmal Stichwort Hartnäckigkeit, den ein Berater mitführe, mit, den ein Berater haben muss. Und äh, habe dann die Chance bekommen, dass man gesagt hat, okay, wenn du jemanden hast, stellen ihn mir bitte vor. Und in dem Fall war ich mir ziemlich sicher, dass ich äh, einen richtigen Kandidaten habe und, und äh, gegen all die Widerstände ich wurde, dann später auch ins Büro nochmal gebeten, um die Kondition zu besprechen. Letztendlich ähm, haben wir dann in der Tat nicht nur eine Position besetzt, sondern zwei und äh, der Höhepunkt war letztendlich, dass man dann zu mir persönlich ins Büro gekommen ist an einem Abend ähm, mich auf die Schulter geschlagen hat und gesagt hat, das hätten wir nicht erwartet, zumal ich ja in dem Bereich noch keine Erfahrung habe. Sprich, wenn wir von Sportbranche reden, war das in der Tat ähm, das erste Projekt, das ich in diesem Bereich durchgeführt habe. Ähm, aber letztendlich äh, war halt wichtig, dass wir, unabhängig von, von, ob das das erste Projekt ist oder das fünfte Projekt, äh, letztendlich wie immer unsere Hausaufgaben machen müssen. Und das hat sich in der Tat als, als sehr gewinnbringend auch für, für uns als auch für unseren Mandanten erwiesen.
0: Das äh, finde ich auch toll. Und äh, vielleicht denken wir beide an denselben Sportclub. <lacht> Und äh, was ich aber äh, gerne sagen möchte, ist, dass darin sehe ich auch eine, eine Erfahrung oder eine Empfehlung für äh, deutsche äh, Dienstleistungsfirmen wenn sie in China tätig sind oder an, an generell an deutschen äh, KMUs. Ähm, in, in China, äh, ähm, auf dem chinesischen Markt, gibt es durchaus Chancen, wo ihr äh, auch wirklich ähm, in der ähm, Industrie tätig sein könntet und auch die Chance bekommt, ein Business zu machen in dem Bereich, wo ihr vielleicht nicht äh, unterwegs seid, äh, weil doch das Vertrauen zwischen deutschen Kunden und deutschen Dienstleister doch sehr groß ist dass ihr vielleicht äh, zu einem, einem anderen Business äh, auch äh, gelingen könnt. Das,
1: das kann ich absolut unterschreiben. Letztendlich sage ich immer, ich muss kein Doktor sein, um einen guten Doktor ausfindig zu machen. Letztendlich muss ich wissen, was einen guten Doktor auszeichnet.
0: Das ist, das ist richtig. Und du bist ja schon seit 15 Jahren in, äh, in China in der Personalmarkt, quasi ein Experte in diesem Thema. Der Markt ändert sich ja auch. Ich habe vorhin schon gesagt, sehr dynamisch, wissen wir alle. Aber wie konkret ändert sich sozusagen der Personalmarkt? Welche Trends hast du so ein bisschen für dich wahrgenommen und beobachtet?
1: Gut, wenn man noch nicht so weit, gar nicht mal so weit zurückblickt. Also wenn wir das letzte Jahr vor Augen halten mit der Pandemie, mit Covid-19, ähm, und ähm, ist China natürlich äh, war weltweit die einzige bedeutende Wirtschaftsmacht, äh, die trotz äh, Pandemie letztendlich auch ein entsprechendes Wirtschaftswachstum erzielt. Also ich glaube 2,3 Prozent. Dennoch, dennoch hat sich auch in der Pandemie hat sich die Pandemie auf den Arbeitsmarkt und damit auch auf den Rekrutierungsmarkt bzw. Rekrutierungsstrategie in China ausgewirkt. Das ist zum einen natürlich der Trend. Der Lokalisierung, Lokalisierung jetzt, die auch nicht Halt macht im Bereich Rekrutierung. Aus meiner Sicht hat sich dieser Trend durch Covid-19 beschleunigt. Das kann man daran festmachen, dass natürlich viele Unternehmen auf Führungskräfte nicht, äh, nicht zugreifen konnten auf Führungskräfte, die aufgrund der Pandemie nicht nach China zurückkehren konnten. Man muss nochmal verstehen äh, oder zurückblicken, das ist ja damals aufgekommen während des chinesischen Neujahrs, wo viele Ausländer dann auch diese, diese eine Woche, diese zwei Wochen nutzen, um dann in ihr Heimatland zurückzukehren. Und ähm, äh, in dem Fall hat, man, hat die Regierung dann im März äh, die Schotten dicht gemacht. Das heißt, einige Führungskräfte sind gar nicht, mehr zurück, sind gar nicht zurückgekommen oder konnten nicht zurückkommen. Das heißt, dass das letztendlich auch zu einer gewissen Einschränkung in der Handlungsfähigkeit von Für Firmen geführt. Das heißt, das heißt, das hat dann jetzt auch das Bewusstsein noch einmal mehr geschärft, dass man hier doch verstärkt auf ähm, lokale Kräfte setzen müsst, möchte, um auch ähm, zu, ähm, davor gefeit zu sein, falls äh, sich in Zukunft wieder so eine solche Situation ergibt. Also das hat, wie gesagt, zu einer Beschleunigung dieser Lokalisierung geführt, Hinzu kommt, was auch eine doch bedeutende Auswirkung haben wird, vor allen Dingen auf den Einsatz von Ausländern, ist das Inkrafttreten des neuen Einkommensteuergesetzes, das für 2022 ansteht. Da geht es darum, dass die, da geht um die Gleichstellung der Ausländer und chinesischen Mitarbeiter, was die Einkommenssteuer anbetrifft. Viele wissen ja, dass man als Ausländer hier noch gewisse Privilegien genießt zum Beispiel diverse Allowances, beziehen kann, steuerfrei beziehen kann. Das wird sich ab 2022 ändern. Das heißt, diesen Betrag, den man jetzt noch als steuerfreie Allowance bekommt, wird auf das Gehalt draufgeschlagen und entsprechend müssen dann Steuern abgeführt werden.
0: Das heißt, für die, für die, für die Zuhörer unter uns, die keine China-Erfahrung haben, das heißt, wenn man die Mitarbeiter äh, äh, Geld, unterstützt für miete für internationale schule auf diese betrag hinaus noch mal die einkommenssteuer draufschlagen muss das unternehmen dann tragen das ist dann eine größere belastung für das unternehmen dann
1: oder für den, für den Mitarbeiter natürlich. Das, das sind ungefähr 30 Prozent, die man dann weniger verdienen würde, weil das für eine Einkommensteuer oder eine, als Einkommensteuer einbehalten wird. Aha. Also es sind doch sehr signifikante Einschnitte. Ne? Das ist deswegen also hier noch einmal vielleicht als Trend zu nennen die Lokalisierung des Personals. Ein weiterer Trend ist natürlich durch Pandemie auch durch die Pandemie ausgelöst der Trend zu Videointerviews. Interviews. Aha. Das gerade auch bei uns. Wir haben Letztes Jahr, inklusive jetzt noch, eigentlich kaum persönliche Interviews, wo wir Mandanten und Kandidaten an einem Tisch sitzen haben. Das ist eigentlich der Normalfall bei uns. Das heißt, wir müssen hier auf Zooms, auf Teams umsteigen, was sehr, sehr praktisch ist natürlich. Auf der anderen Seite fehlt der persönliche Kontakt, beziehungsweise man ist in einer, die Beobachtung ist sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt, man sieht den Kandidaten letztendlich nur, nur das Gesicht oder den Oberkörper, aber... Nicht, nicht wirklich, die, die was darunter passiert, wie er äh, sich bewegt, wie er sich verhält. Ja. Also da, ähm, das hat vielleicht auch nochmal eine neue Bedeutung unserer Rolle gegeben als Berater, dass wir mhm. letztendlich auch schon gewissermaßen als Auge unseres Mandanten fungieren, dass wir da auch unsere ähm, Beobachtungen mit unseren Mandanten teilen können. Das ist, wäre vielleicht der, der zweite Grund. Ein dritter Grund. Zweiter Trend, sorry. Und ein dritter Trend sehe ich da, und das ist vergleichbar mit 2008 während der Finanzkrise. Da ah. hatten wir eigentlich das erste Mal und das einzige Mal, jetzt das zweite Mal, wo ich Kandidaten bei mir sitzen hatte, die gesagt haben, Hauptsache stabiler, stabiler Job, Hauptsache gewisse Sicherheit, Arbeitssicherheit, mhm. äh, da bin ich auch bereit, auf Gehaltserhöhung zu verzichten. Das war in den Jahren dazwischen eigentlich immer nie so gewesen. Das heißt, man geht immer von einer bedeutenden Gehaltserhöhung aus, wenn man den Job wechselt. Das heißt, der Trend ist ganz einfach, die Erwartungshaltung des Kandidaten hat sich dahingehend auch ein bisschen angepasst, dass das jetzt die Arbeitssicherheit, die Stabilität eines Unternehmens wichtiger geworden ist.
0: Ja, danke für deine Info, äh, Xiao. Die drei Trends äh, habe ich verstanden. Das sind äh, die äh, Besetzung durch lokale äh, Kandidaten und die Interviews jetzt auch über Videokonferenz und zusätzlich die Suche nach Sicherheit. Und was ergeben sich konkret Chancen für die Mittelstandskunden von dir in dem Personalmarkt?
1: Wenn wir gerade von kleinen mittelständischen Unternehmen sprechen, dann müssen wir natürlich erstmal vor Augen halten, dass man gewissen Nachteilen unterliegt verglichen zu den größeren Konzernen. Man hat weniger Ressourcen man hat weniger diese Ausstrahlungskraft bzw. die Anziehungskraft, die halt die berühmten Konzerne auf gerade junge Leute haben. Da habe ich auch leider meine Erfahrung machen müssen, dass ich selber in den vergangenen Jahren Mitarbeiter verloren habe an Apple, an Siemens, die natürlich vom Klang her einen ganz anderen Namen haben als wir als JP Contagi. Das heißt, dessen muss man sich bewusst sein, dass man hier weniger Ressourcen, weniger Möglichkeiten dann nicht diese Ausstrahlungskraft hat. Das heißt im Umkehrschluss letztendlich, dass die Firmen, gerade und mittelständischen Unternehmen, darauf achten sollten, ihr Unternehmen oder das Image ihres Unternehmens positiv zu gestalten. Wir reden hier das klassisch über Employer Branding oder nennen wir es Unternehmensmarketing. Dazu gehört es, dass man sichtbar ist, dass man möglichst möglich schon früh für die Zielgruppe auch ein Begriff ist. Das heißt beispielsweise, dass man über Kooperation mit Universitäten ähm, bei den Studenten schon mal einen Namen macht. Ja, man hat in China mit, nicht nur in China weltweit, aber gerade in China natürlich auch viele Möglichkeiten, über soziale Medien Kampagnen zu steuern, ähm, die noch nicht mal große finanzielle Mittel ähm, benötigen. Also dahingehend sollte die Unternehmen sicherlich auf, auf dieses Unternehmensmarketing achten. Die Chancen sehe ich in erster Linie darin, dass ähm, ich hatte die Situation dargestellt, dass durch Covid natürlich viele Firmen, gerade Konzerne, einen Einstellungsstopp, einen globalen Einstellungsstopp ausgerufen haben. Das heißt, die Chance besteht jetzt natürlich, an Talente ranzukommen, die unter normalen, in normalen Zeiten nicht so einfach zu gewinnen wären. Also dahingehend ist es definitiv eine Chance, hier an gute Leute zu kommen, setzt aber noch einmal voraus, dass man auch entsprechend ein positives Firmenimage promoted und ähm, ja sich letztendlich auch äh, gegen andere Firmen durchsetzt. Man kann sich das förmlich vorstellen mit, mit, ähm, mit einem Teich, einem Karpenteich mit, mit vielen, vielen Anglern, die ihre Angel auswerfen und hoffen, mit dem, mit dem Köder natürlich den größten Karpfen oder überhaupt einen Karpfen am Land zu ziehen. Ähm, das heißt hier, dass man hier entsprechend einen, 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 einen guten Köder ansetzen sollte.
0: Du hast ja vorhin über die Trend über diesen Trend gesprochen, Besetzung, Top-Management, Positionen durch lokale Kandidaten. Es gibt mhm. ja noch diesen Mythos äh, Doppelspitze Besetzung in der, der Top-Management-Level, zwei Geschäftsführer und so weiter. Ne? Was hältst du äh, persönlich davon, äh, eine Doppelspitze zu kreieren in China für die chinesische Niederlassung, ein deutscher Geschäftsführer und ein chinesischer Geschäftsführer und äh, welche Erfahrungen oder welche Beobachtung hattest du bis jetzt? gemacht.
1: Also, ich beziehe mich da nur auf meine Erfahrung und äh, die sagt mir, dass ich davon nicht viel halte, weil in meiner Erfahrung hat, äh, äh, ergeben sich in so einem Szenario häufig Situationen, wo, wo nicht klar ist, wer da eine Entscheidung trifft, beziehungsweise dass sich die Doppelspitze eher bekämpft, als dass sie konstruktiv zusammenarbeitet. Und das nutzen dann teilweise auch die Mitarbeiter aus, dass man sich in gewissen Sachen an, den einen, an die eine Führungskraft äh, wendet und, und im anderen Fall an die andere an die andere und sich die auch gegenseitig ausspielt. Das heißt, im Normalfall rate ich eher davon ab. Man muss das Ganze natürlich als Einzelfall immer betrachten, aber grundsätzlich bin ich kein Freund von dieser Doppelspitze.
0: Ja, vielen Dank für deine klare Wörter. Und ich glaube, ich würde so spontan auch dir zustimmen, in China ist vielleicht ein anderer Kontext als in Deutschland, wo die Doppelspitze doch sehr gut funktionieren kann. Ich, 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 ich würde jetzt dann langsam auf unseren letzten Abschnitt des Gesprächs kommen. Und du hast eine spannende Aufgabe. Du hast dein eigenes Unternehmen. Wie ist jetzt dein Zukunftsplan? planst du überhaupt noch mal nach Deutschland zurückzugehen beruflich?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, in der Selbstständigkeit fällt es, fällt die konkrete Zukunftsplanung immer schwer, weil man gerade in China durch das dynamische Umfeld man sich stetig in, mit, mit Veränderungen auseinandersetzen muss. Also dahingehend fällt es mir schwer, eine Planung aufzusetzen. Ich sage mal, privat würde ich mir wünschen, dass ich mein Leben besser balancieren kann, sprich die Life Balance. Ich bin da doch sehr, sehr stark eingespannt im, im Beruf, was mir aber nichts ausmacht, zum, weil ich diesen Beruf sehr, sehr gerne ausübe. Beruflich gesehen ja, Zukunft plane ich definitiv weiter in Asien zu bleiben, beziehungsweise beruflich werde ich in definitiv in Asien bleiben, weil meine Firma jetzt hier in China ist und ähm, letztendlich ähm, habe ich Spaß und ich denke, die beste Zeit habe ich noch vor mir, weil als Personalberater lebt man von der Erfahrung und das ist wie beim Wein. Je älter, desto besser. Dahingehend sehe ich meine berufliche Zukunft sehr stark noch in Asien. Wo ich dann letztendlich meinen Lebensmittelpunkt habe, ist eine andere Frage, weil idealerweise plane ich natürlich von einem Ort zum anderen hop äh, zu hüpfen zu können. Aber gut, das, ist, das steht in den Sternen geschrieben. Und äh, gibt es keine konkrete Zukunftsplanung.
0: Ich äh, danke dir für deine Offenheit und ich glaube auch, ich kann in deine Situation versetzen, das ist äh, sehr schwer. Je erfolgreicher man äh, ist in, in China, umso schwieriger ist auch, auch das zu verlassen. Und, äh, aber ich denke, ich drücke äh, dir die Daumen. Ich denke, du wirst äh, noch erfolgreicher gestalten. Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Bevor wir aber auseinander gehen, ich habe noch ein paar persönliche Fragen, falls du noch ein paar Minuten hast. Äh, Gerne. Bist du äh, jemand, der... Äh, äh, ordentlich planst und dann äh, mit, äh, äh, sag mal, 7 Uhr abends dann auch deine Arbeit hinter <lacht> dich lass oder nimmst du Arbeit mit nach Hause?
1: Ich nehme nicht nur Arbeit mit nach Hause, ich nehme Arbeit mit in den Schlaf. Okay.
0: Das heißt,
1: äh, wir sind ja, das ist eine Projekt, äh, Projektarbeit und dahingehend gibt es keinen Anfang, es gibt immer einen Anfang, aber kein Ende, zumal, zumal ein Projekt endet und äh, es parallel laufen aber andere Projekte. Das heißt, gehen, bin ich letztendlich permanent unter Strom.
0: <lacht> okay. Hast du äh, mehr Kunden, die äh, Deutsche sind oder hast du mehr Kunden, die äh, jetzt mittlerweile auch äh, Chinesen
1: sind? Ja, wir haben ja angefangen, bis 2018 haben wir ausschließlich äh, deutschsprachige Mandanten beraten. Seit 2018 haben wir unser Office in Deutschland, wo wir vorwiegend äh, chinesische, Firmen bei der Besetzung von Schlüsselpositionen beraten. Also dahingehend ähm, ist natürlich das Verhältnis immer noch äh, sehr stark ähm, deutschsprachig lastig, aber die Chinesen holen auch, wollen wir so sagen.
0: Okay, Wenn's, wenn du jetzt mit einem Kunden sprichst, siehst du in ihm eher als ein wirklich Kunde oder gegebenenfalls auch als Kandidat?
1: Das ist eine gefährliche Frage, weil letztendlich äh, werben wir nicht von unseren Kunden ab. Das heißt, äh, es, es kann nur Kunde sein oder Kandidat. Dahingehend äh, ganz klar sehen wir ihn als Mandanten, als jemanden, den wir auch als Partner unterstützen wollen.
0: Ja, ich frage deswegen, weil ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe nicht als Headhunter gearbeitet, bin
1: echt interessiert, wie du wie du denkst. Umgekehrt, Schadung, umgekehrt kann ich natürlich auch sagen, wenn Sie kein Kunde von uns sind, sind Sie natürlich für uns eine Quelle, wo wir auch Kandidaten abwerten, das kann man auch so nennen. Das stimmt, das stimmt.
0: Du bist ja natürlich auch viel unterwegs äh, als äh, sag mal, Deutsche mit chinesischer Herkunft, wenn du im, im Hotel bist, nimmst du morgens dann lieber das chinesische Frühstück oder das internationale?
1: Morgens, ja hauptsächlich schmeckt, muss man so sagen. Was ich, was sehr deutsch bei mir ist, dass ich unbedingt Brot haben muss. Also ich bin einer, der, mein, mein Vater hat mich früher mal als Mienbaerlso bezeichnet, okay. als ich einer, der, der von Brot allein leben könnte. Aber ich äh, äh, esse auch gerne mal eine Nudelsuppe und, und ähm, also sehr, sehr gemischt. Ja, es und, muss halt schmecken.
0: Du, du bist ja in, in Shanghai, ne? Bist du, hast du ein eigenes Auto oder fährst du mehr mit der U-Bahn oder mit äh, Didi?
1: Ich fahre vorwiegend Didi, aber ich bin auch leidenschaftlicher Scooterfahrer. Auto fahre ich hier nicht, nicht, weil ich mir nicht zutraue, hier zu fahren, sondern weil ich nicht einschätzen kann, wie der Kollege vor mir bzw. hinter mir reagiert. Also dahingehend möchte ich mich diesem Strich nicht aus, aus, aussetzen. Das heißt, ich bin, wie gesagt, leidenschaftlicher Scooterfahrer fahren damit äh, zur Arbeit. Ansonsten, wenn die Distanz ein bisschen weiter ist, äh, dann nehme ich äh, in der Regel Didi.
0: Ja, Autofahren ist tats tatsächlich ganz anders in China als in, in, in Deutschland. Mhm. Äh, vermisst du was äh, aus Deutschland?
1: Natürlich vermisse ich äh, gewisse Sachen in Deutschland, ähm, aber ich freue mich immer, nach Deutschland zu kommen. Aber spätestens nach äh, einer Woche wird mir dann doch wieder bewusst, dass ich ein dynamisches Umfeld habe. Äh, Rauche. Das heißt, dann zieht es mich auch wieder ganz schnell zurück nach, nach China. Aber ansonsten, klar, wenn ich in Deutschland bin, dann, dann kaufe ich natürlich auch sehr, sehr viel ein, sehr gerne für zum Beispiel in Drogeriemärkten und äh, treffe mich auch gerne mit Freunden, wenn die Zeit da ist. Das heißt, äh, Familie und Freunde sind letztendlich das, was man natürlich immer vermisst.
0: Ich bedanke mich. Meine letzte Frage ist, äh, hast du vielleicht noch einen äh, Kandidaten als Interviewpartner mhm. für China Hotpot?
1: Habe ich sicherlich. Ich möchte jetzt aber hier niemanden auf die Füße treten, das ich ihn jetzt nicht nenne. Deswegen will ich das gleich vielleicht unter vier Ohren dir, dir mitteilen.
0: Das äh, ist natürlich verständlich. Ich äh, mm. schätze das sehr. Und äh, ich bedanke mich schon mal für äh, deine Idee. Und äh, ich wünsche dir einen schönen Abend. Du hast deinen Feierabend mehr als äh, verdient. Vielen Dank, Charlong.
1: Ich stoße auch für, auf dich an.
0: Also, bis dann, tschüss. Danke, tschüss.